0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Todavía queda camino por recorrer para llegar al objetivo del 2% de inflación del Banco Central Europeo. Más información, Alejandra Gómez. Buenas tardes, Aida. Sí, así es. Así se pronuncia este jueves el Banco Central Europeo en lo relativo
2: al endurecimiento de la política monetaria. Christine Lagarde dice en un evento en París que esta política monetaria de la entidad aún tiene trabajo, sobre todo para reconducir la inflación hacia su objetivo del 2% uno que hoy por hoy todavía es lejano. Lagar comenta que el BCE ya ha utilizado la mayoría de sus herramientas, pero que aún queda un largo recorrido. Dice que la duración de este camino, Weeks dependerá de una serie de factores, en particular del impacto sobre el crédito y su disponibilidad, sobre todo después de los problemas financieros de los bancos de las últimas semanas. Tal y como señala Reuters en contacto con fuentes cercanas al organismo financiero del viejo continente, se espera que el BCE suba los tipos de interés por séptima vez consecutiva en su próxima reunión del 4 de mayo. La dirección sigue siendo la misma: reducir la alta inflación de la zona euro. ...con una subida de 25 puntos básicos. Toda esta, toda esta información nos llega después de conocer... ...gracias a las actas del BCE... ...que si bien es cierto que la mayoría del Consejo... ...estuvo de acuerdo con la propuesta de elevar... ...los tipos de interés en 50 puntos básicos... ...algunos de los integrantes abogaron... ...por no tocar las tasas en la pasada reunión.
0: Gracias Alejandro, aquí en España preocupa la sequía. El ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha anunciado que el Gobierno está diseñando medidas... ...para luchar contra la sequía... ...situación que ha tachado de excepcional.
3: Tenemos que preservar nuestro regadío... ...cómo hacerlo... ...en estas circunstancias, ayer presentaba en el Consejo de Ministros un informe de las actuaciones que con cargo al programa de recuperación vamos a llevar a cabo... ...1.255 millones que sumados a los fondos propios nos da un total de 2.130 millones en unas actuaciones que son absolutamente necesarias...
0: En concreto, medidas fiscales y de ayudas al campo para consolidar el mercado agroalimentario español en un momento especialmente complicado. Encaminadas a una mejor utilización del agua, reducir la factura energética mediante la potenciación del uso de las energías renovables y propiciar una mejor aplicación de los fitosanitarios y fertilizantes. Y precisamente hoy, auditores de la Unión Europea advierten de disparidades en las ayudas agrícolas que se dieron durante el COVID. Lorena Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un informe en el que advierte de que las ayudas que se dieron durante la pandemia al sector agrícola con el fin de mejorar la situación en el sector agroalimentario fueron muy distintas entre los países de la Unión Europea. Además, critica que estas ayudas no estuvieron suficientemente acotadas a los sectores y agricultores más afectados y que en ocasiones supusieron la posibilidad de que falsearan la competencia. En concreto, el informe establece que las ayudas directas no no se destinaron suficientemente a los beneficiarios más necesitados e incluso en países como España, Italia, Grecia, Polonia y Rumanía apoyaron a los agricultores independientemente de que hubieran sufrido o no pérdidas. Así las cosas. Muchos agricultores recibieron compensaciones excesivas y otros recibieron ayudas que no necesitaban. Gracias, Lorena. Y hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado por primera vez Ucrania desde el inicio de la guerra.
4: NATO stands with Ukraine. We stood by you after Russia's illegal annexation of Crimea in 2014. We stand by you today in your heroic Uh, fight against... Estuvimos
0: con Ucrania en 2014 con la invasión de Crimea lo estamos ahora y lo estaremos en el futuro tanto que ha anunciado que en la próxima cumbre de la Alianza en julio se abordará la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica Reacción desde Rusia, el portavoz del Kremlin ha replicado que evitar el ingreso de Ucrania en la Alianza es uno de los objetivos de la ofensiva, de lo contrario supondrá un peligro grave para nuestro país y a las 8 el balance con Federico Quevedo, ¿qué tal Federico? ¿Qué Buenas tardes
1: hoy? Aida, pues tenemos que hablar de esa decisión del Congreso, ese voto por el que ha salido adelante la reforma de la ley del solo sí es sí te pasa ahora al Senado tenemos eh, nuestro lupa con Javi Luengo tenemos eh, Futuro Sostenible contigo y con Fernando Prieto vamos a hablar de Doñana hoy oh, ya saben está muy de actualidad hoy han estado hoy, el presidente del gobierno y Alberto Núñez Feijó y por supuesto nuestra tertulia con Hugo Martínez Abarca María José de Vega y Adrián Argudo todo esto a partir de las 8
0: aquí en El Balance
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 pierde el 0,46% y corta la racha de seis sesiones al alza, mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono negativo, con un Nasdaq que cae un 0,16%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,966 centavos. Más información aquí en Capital Radio capitalradio.es. Buenas tardes.
5: amigos, buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a daros pistas sobre cómo manejar con un poquito de innovación y creatividad un aspecto fundamental de vuestra eh, acción empresarial que es la comunicación. Como ya sabéis, eh, con nuestra consultora de cabecera que es Eva García, CEO de Biggers, siempre nos da buenas pistas sobre cómo entender esa necesaria comunidad y comunicación que debemos hacer desde nuestra empresa y aprovechando que mañana se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación, un buen día para replicar plantearse, repensarse, no romper ojo eh, con las cosas, pero sí por lo menos repensar cómo las estamos haciendo pues vamos a hablar con ella sobre cuál es la mejor forma de ser un poco creativos para ser un poco más eficaces, ojo sin pasarnos, porque los que no hemos sido muy creativos siempre tampoco ahora vamos a empezar a dar la vuelta a la tortilla, pero sí que os vamos a dar, estoy seguro, pistas para saber cómo poder aprovechar pues las fuentes de innovación que tenemos a nuestro alrededor. Enseguida nos la va a contar Eva García. Luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño pues de nuestros temas digitales eh, también, que tienen que ver mucho con la innovación y con la creatividad, pero en este caso, desde una perspectiva desde una óptica de la tecnología. Así que vamos a empezar ya mismo, vamos a escuchar un consejo y enseguida saludamos a nuestra Eva García. Venga. Bueno, pues vamos a daros pistas, venga, para que seáis un poquito más creativos y más innovadores, pero sin pasaros, ojo, que ya sabéis que siempre, ni por defecto ni por exceso, esas pistas nos va a dar nuestra experta en comunicación, Eva García Esteo de Biggers. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo, muy bien, aquí encantada de volver otra vez, aquí contigo. A hablar de...
5: Igualmente, igualmente, Eva. Oye, así que mañana se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación.
4: Sí, además es que es verdad que son dos términos que realmente ya sabes que la mayoría de las empresas eh, tenemos muy integrados. O por lo menos, eh, o ¿no? creen tener no, integrados a los clientes. Eh, eso, claro, claro, eso es lo importante. Entonces, yo creo que es interesante pararnos a pensar cómo la creatividad y la innovación nos van a ayudar a conseguir esos objetivos de negocio que, que cada empresa se propone año tras año, ¿no? Y este, bueno, esta efeméride, pues, nos da pie también a, a repasar un poquito lo que estamos haciendo y lo que podemos seguir haciendo.
5: De todas formas, Eva, antes de dar esas pistas, sí que me gustaría un poco ayudar a los oyentes, a las empresas, a los emprendedores que nos escuchan, a que definan los conceptos de creatividad y de innovación. ¿Recuerdas que tú y yo hemos hecho sesiones de creatividad eh, con, con Eva Álvarez, si no me equivoco, puede sí, ser, sí. en este programa, ojo, eh? Porque no es fácil ni, ni definir la creatividad ni encontrarla, y sobre todo saber para qué la necesitas, y también el concepto de innovación, ¿vale? Porque yo creo que es un concepto tan amplio que también un poco se pierde. ¿no? Entonces, nosotros a, ¿cómo vamos a, o cómo debemos circunscribir estos dos términos, Eva, creatividad e innovación?
4: Yo creo que primero, principalmente, hay que definirlos como estratégicos, ¿no? no decir, bueno, venga, vamos a ponernos a ser creativos, o venga, ¿qué vamos a hacer este año para innovar? son Al final son, son conceptos bastante generales y yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cómo, eh, de alguna manera, podemos trabajarlos dentro de nuestro negocio, con nuestro equipo, con nuestros productos, con nuestros servicios, es decir, hay una... Creatividad y una innovación adaptada a cada empresa y a cada equipo. Y tenemos que descubrir la nuestra, ¿no? Y para, al final, descubrirlo tenemos que entender que es un trabajo, que hay que empezar todo. que Tú ya sabes que yo siempre te digo que a nivel de comunicación y a nivel estratégico siempre tenemos que empezar la casa, las estructuras por abajo, por el... Por, por los cimientos, ¿no? No empecemos las casas por las ventanas, porque entonces no vamos a construir absolutamente nada. Entonces, es muy importante que veamos que son dos términos estratégicos que hay que trabajar, que hay que moldear, que hay que definir y hacerlo con personas adecuadas que nos ayuden a construir ese camino.
5: Vale, o sea que lo integramos dentro de la estrategia, la creatividad y la innovación no pueden ser disparos al aire para ver si atinamos con alguna campaña. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entiendo que también definiendo lo que tú insistes mucho, Eva, siempre, ¿no? El para qué vamos a hacer esta acción, ¿no? Y ¿Cómo la vamos a dotar de cierta creatividad o de aspectos innovadores?
1: ¿no?
4: Claro, yo creo que, sabes que al final nosotros siempre hablamos eh, de creatividad y la innovación siempre desde el punto de vista de comunicación, uh -huh. la claro, comunicación también es muy estratégica. Aquí es muy importante poner foco, sobre todo y, y cada vez más, en el contenido y en el discurso que yo voy a dar en el sector y en el mercado donde me muevo. Uh -huh. Es decir, necesito diferenciarme y necesito de contar cosas que no esté contando a nadie, Eduardo, porque si no, al final estamos contando todo lo mismo y no estamos aportando un valor. Entonces, uh -huh. es muy importante centrarnos lo que decías tú, en el cómo, en el, en el qué y en el para qué hago todas estas cosas. no El qué, al final, es eh, poner el foco en lo interesante, en lo que hago yo que hace que cambie la vida de los demás de una manera o de otra pero qué es lo que yo tengo en mi negocio y en mi no en, en mi adn que realmente es interesante para la gente eso es muy importante definirlo porque de ahí luego desarrollamos creatividad e innovación es decir, a partir de ella podemos construir esos, eh, esas historias ¿no? que realmente nos, nos permitan conectar con la gente. El uh -huh. para qué es alinear mis objetivos de comunicación con mis objetivos de negocio. Y yo siempre te lo digo. Es decir, ¿para qué quieres comunicación? Si la comunicación va por un lado y tus objetivos de negocio van por otros. Es decir, vamos a fusionar nuestros objetivos para eh, conseguir que a través de la comunicación podamos, de manera creativa e innovadora, llegar a nuestros públicos de manera adecuada y conseguir vender y desarrollar pues, nuestros productos y servicios, ¿vale? Sí. Y tú, el cómo, muy importante, eh, hoy en día, porque al final sabes que tenemos un montón de herramientas para desarrollar esta creatividad y la innovación, pero claro, evidentemente, los formatos van cambiando y este 2023... Es muy interesante porque realmente han llegado eh, contenidos pues como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que sabes que ahora está muy de moda y que uh -huh. se está ya mucho en campañas, en estrategias también de captación y de fidelización de clientes. Uh -huh. Ya está aumentada, por ejemplo, está también eh, aumentando bastantes dígitos, experiencias inmersivas. Al final estamos hablando de relaciones, estamos hablando de... Eh, desarrollar formatos que nos permitan conectar con las personas uh -huh. y eso también es creatividad e innovación pero realmente la clave está en definir que, cuál es mi objetivo y luego eh, definir esos contenidos que me hacen único para bajar mi que mi el qué mi para qué y, el, y, y luego pues evidentemente desarrollar esos formatos con el cómo
5: Bueno, pues venga, vamos a si te parece a dar un poco tips y sí que me gustaría Eva que con eh, pues eh, la cantidad de eh, empresas con las que trabajáis sí que nos pudieses quizás poner un par de ejemplos prácticos no sobre cómo habéis ayudado con nombre propio. O anonimizado, ojo, eh, que tampoco queremos desvelar los secretos ¿no? de la comunicación, uh -huh. pero sí que, ¿cómo hago vosotros desde vuestro trabajo diario en Biggers, pues ayudáis a estas empresas a que entiendan pues, todos estos conceptos? Primero, a integrarlo dentro de esa línea estratégica y luego a definir el cómo, el qué, a descubrir su propia creatividad y luego pues ponerla, ¿no? al, al, alinearlo eh, tanto en, en comunicación como en negocio, ¿no? Como decías. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo se puede empezar a trabajar? esa búsqueda de la creatividad, esa implementación de la creatividad.
4: Pues sí, tú sabes que nosotros trabajamos con las empresas desde el inicio, ¿no? Entendiendo evidentemente dónde está esa diferenciación, les ayudamos a, a definir esos contenidos únicos eh, a que se los crean, también que solo hemos hablado mucho en este, en este programa, y es muy importante, tenemos que creernos lo que estamos contando, porque si no, eh, evidentemente nadie, nadie va a generar esa confianza en nosotros, ¿no? Primero nosotros no no, no confiamos en nosotros mismos, eso es muy importante. Eh, cuando nosotros eh, generamos esa confianza y cuando confiamos en nosotros mismos, realmente estamos sí. mucho más, más abiertos a desarrollar nuevas ideas y a ver cómo podemos conectar y llegar a, a la gente, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, este año, que hemos sí. ayudado a muchos clientes, ¿te acuerdas que siempre hemos dicho que el vídeo, como tal, es una herramienta potentísima mm. a nivel de creatividad, a nivel de comunicación, a nivel sí. estratégico, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que cada vez más, pues por las tendencias, eh, Realmente lo que funciona bien es un vídeo corto, muy propio como lo que se hace, por ejemplo, en TikTok. Sí. Que no necesitas tener dos o tres minutos de vídeo. No hace falta. Con algo mucho más breve puedes conseguir la atención de las personas porque al final nuestros públicos objetivos están continuamente recibiendo información de, desde diferentes herramientas y formatos y todo va muy rápido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que... Meternos dentro de esa vorágine, pero entendiendo el código, ¿no? Entonces, no hagamos vídeos. El vídeo sigue siendo muy importante. Uh -huh. Y dentro de la creatividad hoy en día es clave. Pero intentemos ir hacia modelos de vídeo más cortitos, con un mensaje mucho más profundo y donde realmente eh, tengamos historias que conecten, que hagan que, que realmente esa persona... No, que, que le puedas mover un poco por dentro, ¿no? Es, 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 en, en, en mi opinión es eh, intentar conseguir con cada empresa encontrar esas herramientas que realmente permitan esa conexión. No es lo mismo una empresa a lo mejor un poco más industrial que sus públicos realmente. A lo mejor haces un vídeo, Eduardo, y no tiene impacto, pero sí que se pueden hacer eh, temas un poco más relacionados con, con a lo mejor experiencias, ¿no? Con entre sí. clientes o eventos donde se puede utilizar a lo mejor la realidad aumentada para que veas en directo cómo mi producto puede tener un impacto en tu negocio. Claro. Es decir, al final cada empresa requiere de unos formatos. Y las agencias tenemos que estar preparadas para ofrecerles todo ese abanico, ¿no? Entonces, dentro de ese, pues lo que decíamos, vídeos un poquito más cortitos, esa realidad aumentada, esa inteligencia artificial que todavía es verdad que mis compañeros de marketing son los que empiezan a trabajar, ¿no? Pero la inteligencia artificial al final lo que hace es coger información mm. y proyectarla, ¿no? Entender quién tengo delante mm. y darle lo que necesitan. Al final son... Eh, es, es, un, es, un, es un trabajo de, de entendernos, de escucharnos y que al final, bueno, pues vas utilizando diferentes herramientas para ofrecer diferentes mensajes, pero... La base es la base de, de la comunicación inicial de te escucho, te entiendo y te ofrezco lo que necesitas. Mm. Y eso es la mejor creatividad del mundo.
5: Oye, Eva, eh, me ha llamado la atención una de las cosas que has dicho, que muchas veces ayudáis a empresas a creerse, a creerse cosas que ni siquiera ellos mismos veían. no Me llama mucho la atención que hay empresas que... O bien no se lo crean todavía del todo o se redescubran pues, cuando hablan, por ejemplo, con especialistas como vosotros. ¿no? no no, lo sé. Es decir, yo entiendo que cuando uno cree una empresa, pues cree en ella. Pero, pero eso de redescubrir cosas y creérselo de verdad me llama la atención.
4: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es verdad que nosotros también desde Biggers trabajamos mucho con la dirección general, con los CEOs. Y lo que nos damos cuenta, y también te lo digo por experiencia, porque cuando tú montas una empresa, tú tienes ese, eh, y eso yo sé que muchos de los emprendedores que, que quizás nos escuchan se sientan identificados, ¿no? Tú tienes tu idea y quieres desarrollarla, quieres ponerla en marcha. Una vez esa idea arranca, el día a día puede, o sea, puede contigo. Es decir, son tantos los elementos que tienes que controlar y que tienes que gestionar. Que eh, al final llega un momento que a lo mejor yo, vamos, he calculado que son unos dos años, tres años en los que ya has puesto en marcha todo el funcionamiento de la maquinaria de la empresa, independientemente de que sea de servicios, eh, de productos, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento dices, ahora tenemos que comunicar. Ya ha llegado el momento en el que ya todo está construido, pero necesito comunicar para seguir generando valor. Uh -huh. Y ahí es cuando de repente el CEO dice, perfecto, ¿y quiénes somos? Porque al final lo, lo que sí, sí, porque al final, a ver, no es, no eh, yo estoy generalizando, ¿no? Pero sí,
5: sí, sí. al final lo
4: que haces es, es centrarte mucho en el qué haces todos los días, ¿no? Uh -huh. es ¿Qué trabajo? ¿Qué desarrollo? no soy bueno, no? Ser Pero
5: eficiente en hacer bien qué el soy, día y tal, ¿no?
4: ¿Qué soy que está basado fundamentalmente en tus valores, en, en esa diferenciación, en lo que tiene tu equipo que no tiene el resto? Es decir, cuando tú contratas una persona, en, en tu compañía Estás construyendo unos valores Es una cultura Y esa cultura tiene unos mensajes Tiene una historia Tiene una diferenciación Pero no nos da tiempo a definirla Al principio, de hecho, pues Hay muchas empresas que tienen que hacerlo De forma obligatoria porque necesitan in, in, Inversión Y entonces pues van, no tienen sé que para, para, claro, historia, Tienen que contar ¿no? rondas, pero,
5: exactamente Pero esas
4: rondas De financiación tienen un minuto Para contar lo que son la mayoría de las veces, de hecho, yo trabajo con muchos directivos de, de emprendedores que les hacemos la parte de marca personal, que me dicen, Eva, tengo un minuto para contar lo que soy y lo que hago, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y eso al final, ¿qué hacen? Pues si no tienen la ayuda de gente como nosotros que les ayudan desde ese principio a crear esa historia, aunque sea en un minuto, pues al final estas personas eh, lo que hacen es, bueno, guioncito, vamos a <risa> ver. Hacen cuatro pinceladas más del que hacemos y del que somos, eso, al final, muchas de, la, de las veces consigues esa financiación, empiezas a, a trabajar y cuando paras y respiras, que ya te digo, está en torno a esos dos o tres años, de repente dices, bueno, vale, ¿y ahora cómo nos posicionamos? ahora cómo nos posicionamos, no? Y ahí es cuando entras y nosotros ya sabes que hacemos esas sesiones que son súper bonitas, donde realmente a cada persona del equipo directivo o de las personas de la, de la compañía, esas pues personas nos sentamos todos juntos, compartimos todas las ideas, vemos todas las visiones de la compañía, nos importa todo el mundo porque todo el mundo tiene esa visión que quizás es interesante para destacar a nivel de comunicación. Y eso sigue siendo creatividad e innovación, Eduardo. Porque no se trata de tener la super idea, se trata de que realmente tú sepas quién eres y vayas construyendo un mensaje que aporte valor. Ahí ya estás siendo creativo. Porque la mayoría de las veces las empresas se mueven por inercia. Vale. En el momento en que empiezas a tomar conciencia de quién eres y cómo transmitir esta información... Llega un momento que la gente lo entiende y dice, Uy, es que además me siento identificado contigo, quiero formar parte de esa red, no, de, ese, de ese entorno en el que te encuentras. Y ahí es donde humanizamos a las compañías. Yo creo que el trabajo más bonito que existe es el, el de realmente entender que las empresas están formadas por personas y que esas personas aportan un valor que las, las hace únicas.
5: Hoy ¿cuán, cuán, cuán importante es eh, dejarse acompañar por especialistas, porque hoy hay mucho ruido en cuanto a la creatividad, a la innovación, al propio TikTok, a la facilidad que teóricamente estas herramientas se ponen en manos de las empresas y dicen oye comuniquemos, ¿no? Un poco sin no ni concierto, sin haber realizado un proceso interior acompañado, en este caso, por profesionales como los de Vigas, ¿no? para uh -huh. en en detenerse, entenderse, descubrirse, redescubrirse. ¿No? Yo creo que es fundamental pues, un poco tener cierta, um, cierta racionalidad en un mundo en el que, tú lo has dicho, Eva, la inteligencia artificial, nos están llegando inputs permanentemente por todos lados, lo de lo TikTok, los vídeos cortos, saben Es decir, estoy seguro de que hay muchas ideas que la gente no acaba de conectar y es peligroso, ojo, ¿eh? Es peligroso, vamos, peligroso en el sentido en el que puedes estar desaprovechando oportunidades de unas herramientas que son muy eficaces. Ojo.
4: Claro, hay que siempre, hay que plantearnos el para qué. Acuérdate, bueno, al principio de los tiempos, cuando se empezaron las redes sociales, yo me acuerdo que había muchos clientes que nos decían, quiero estar en Facebook. Y tú decías, ¿para qué quieres estar en Facebook? Mm. Estar en un negocio en Facebook, ahora mismo, evidentemente, todo está, ¿no? Puede estar en Facebook, pero hace unos años, ¿no? y todo el mundo quería estar en Facebook y era no 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 ten cuidado con esto porque a lo mejor es una inversión que vas a tirar directamente sí. a la basura es decir y hoy en día hay que ma no o sé sea, hay que maximizar todo la inversión eh, conseguir el máximo impacto en menor tiempo posible y con el menos presupuesto posible vamos a hacerlo bien
5: claro.
4: porque si no es una pérdida de tiempo para todo el mundo para las agencias para las empresas incluso para sus clientes no ahora hay mucha gente que oye Eva, comunicación con influencers eh, vale Quieres que un influencer hable sobre tu marca, pero ¿para qué? <risa> Vamos a lo mismo. ¿Cuáles son tus objetivos de venta? ¿Qué es sí. lo que quieres conseguir este año? ¿Dónde está tu público objetivo? ¿Tu público objetivo está en Instagram o está en TikTok? Pues no, no es que... te no, siguen
5: no, pidiendo claro. mucho influencer, Eva?
4: Sí, nos piden bastante. Aquí es verdad que estamos ya desarrollando, un, nos hemos dado cuenta de que ha habido como un poco de saturación. Además, como ahora los influencers tienen que poner todo por ley, tienen que marcar
5: aquello que es esa publicidad,
4: parte de esa ¿no? y tal, yo creo que ahora eh, tenemos una oportunidad no de hacerlo un poco más transparente, sí, ¿no? hacerlo más cercano y crear como historias un poco más reales y menos guionizadas, ¿sabes? Porque al final todo parece que está como muy encorsetado. Sí, ¿no? Realmente, en si estas redes lo que son es o partían de, de, de algo como más natural, donde la gente bueno pues cuenta su vida de manera totalmente abierta. ¿no? Entonces ahora ya está todo como muy cerrado y eso al usuario no le gusta. Con lo cual hay que volver, es que yo siempre digo que hay veces que nos pasamos de rosca en el mundo de la comunicación, del marketing, y hay que volver a los inicios, ¿no? A decir, a ver, ¿para qué sí. quiero conseguir todo esto? ¿Y Pero cómo bien, puedo claro. llegar, no? Y aquí la escucha activa es lo más importante, vamos. Lo más innovador que hay en comunicación y en las empresas hoy en día es escuchar a las personas que tenemos delante y entender qué es lo que necesitan. Y, y con toda la honestidad, ¿sabes? Y la apertura del mundo y de decir, pues, nos están dando un feedback, pues vamos a tomárnoslo bien y vamos a construir sobre lo que nos están contando. Y de esa manera generarás relaciones en el tiempo. No solo te comprarán una vez, sino que conseguirás esa fidelidad, ¿no? Y todo parte, pues evidentemente, de tener la mente abierta, de entender quién eres y cómo eh, construir historias que conecten
5: esas dos realidades, ¿no? Oye, y un par de minutos nos quedan, Eva, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué es lo que está pidiendo ahora mismo el público? Porque también oímos, que decir, que una cosa es los eh, procesos de creatividad, innovación, desarrollo, pensamiento, redescubrimiento, y otro también lo que está pidiendo el público, un público mucho más sostenible, un público más eficiente, un público que no tiene tiempo, que quiere vídeos cortos, ¿qué pide el público ahora? ¿Cómo es ese público? Pues
4: mira, la sostenibilidad es un elemento muy importante, que realmente se está eh, se está exigiendo, es decir, que las marcas, eh, más que sostenibilidad, es, es volvemos a la, la parte un poco de responsabilidad, ¿no? Sí. De, de, de ser, de cuidar el medio ambiente, de de, de proteger y, eh, la sociedad, los valores, uh -huh. etcétera. Es decir, parece que nos eh, parece que es algo como más abierto porque hay muchas más sí de esa comunicación, pero sin embargo la gente en ese sentido, lo que te pide es responsabilidad. Y que si dices algo, lo cumplas. Honestidad, ¿no? El, el te A ver, al final te elijo porque confío en ti. Mm. Porque me estás dando razones para confiar en ti. Mm. Y la confianza hoy en día, eh, hay que ganársela. Hay que ganársela. Y para eso, eh, que mejor mejor que ser uno, uno uno mismo. Yo siempre digo, no miremos demasiado alrededor solo para tantear como, como a ti, a la competencia pero... Tienes que entenderte a ti mismo, quererte a ti mismo y, y proyectar todo eso en, en, en tu, desde tu negocio al mercado y a y hacia tus clientes.
5: Pues me quedo con una cosa que nos ha dicho Eva García, CEO de Bigger, si es que si queréis ser creativos, innovadores... No tenéis que hacer el triple salto mortal, a veces simplemente tenéis que miraros a vosotros mismos y descubriros quiénes sois, qué es lo que queréis, para qué estáis aquí y cómo lo queréis comunicaros. Y si especialistas en comunicación como Biggers os ayudan, pues tanto mejor, insisto. No hay que hacer el triple salto mortal, sino ser auténtico. Eva García es tío de Biggers, sabe mucho de comunicación, hoy lo ha compartido con nosotros. Eva, es un gusto haberte visto, haberte escuchado. Está muy pronto. Igualmente,
4: Eduardo, gracias. Nosotros,
5: venga, una brevísima pausa y volvemos enseguida.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Bueno, pues como cada semana es momento de hablar de chat GPT y de inteligencia artificial, no es una broma, vamos a intentar no hablar de inteligencia artificial, es otra broma porque es inevitable no poder hablar. De lo que estamos viendo nuestro momento, nuestro tiempo, yo creo que un poco de manera exagerada, inevitablemente vamos a hablar con ellos, pero seguro que hay muchas otras cosas, son las que han leído Víctor Magariño y Julián de Cabo, que ya nos acompañan nuevamente, ¿cómo estás? Julián, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor, pues feliz de compartir con vosotros otro jueves.
5: ¿Queréis que hablemos de una cosa distinta a ChatGPT? Es imposible eh, no hacerlo. He estado esta semana asistiendo a unas jornadas sobre el, el Club de Editores, ¿no? Lo Abierto de Editores, donde el protagonista vuelve a ser la inteligencia artificial y los cambios que va a producir en la sociedad. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, Julián, Eduardo y audiencia. Pues podemos hablar de chat, podemos hablar de software, podemos hablar de hardware... Podemos hablar de e-commerce,
5: podemos hablar de Mercadona, podemos hablar de un montón de cosas. Es verdad que, que nos quedó ahí, la semana pasada, nos quedó la pasada semana pendiente hablar un poco de esa estrategia de de Mercadona, ¿no?, a través de, de esas propuestas que, que, que a, a las que habías accedido, bueno, que son de, de, de consumo público, y yo creo que sí, que nos pueden dar, por lo menos, tomar un poco de distancia con ChaGPT, y seguro que de ahí vamos a sacar alguna algún algún punto en concreto. Hablábamos, para situar a nuestros oyentes, los que no pudieron escucharnos la semana pasada, que Víctor había escuchado uno de los vídeos eh, sobre emprendimiento, reflexiones empresariales a una de las eh, hijas de Juan Roche, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, Buenas. Juana Roche. a propósito de... ¿Cuál era un poco su reflexión sobre el sector del retail? La, la venta online, ¿no? la distribución online, que es, y aquí lo hemos dicho, que nos ha seguido con cierta regularidad, pues que es un negocio que no es fácil, que al usuario le ha cambiado la vida, pero al propietario de ese negocio no sabe cómo llegar a la rentabilidad deseada. ¿no? Y Víctor apuntaba en la línea en la que si se hacen determinadas cosas, tal vez se podría dirigir hacia hacia esa rentabilidad tan deseada, por lo menos hacia los números negros que no azules, ojo, eh, Víctor
6: Pues sí, Eduardo, eh, eh, Mercadona, eh, todo el mundo lo conoce, es el, el gran líder de la distribución en España, y, y como como todos los retailers del mundo mundial, pues está llevan muchos años peleando con el tema del e-commerce, e ¿no? Pero a mi juicio han han tenido una aproximación pues bastante, bastante bien tirada y bastante bien acertada. Que es básicamente observar lo que había pasado en su, en su mundo, ver que prácticamente eh, todo el mundo había quebrado, eh, lo que quebró fue una box y eh, hacer las cosas con un poco de criterio, ¿no? decidiendo dónde tienes realmente tus fortalezas, tus debilidades, cuál es tu negocio y, bueno, con los famosos cinco pilares que tienen ellos, ¿no? El
5: cliente, el jefe. Bueno. Una pregunta, ¿eh? Porque estamos hablando, claro, del negocio de la distribución, estamos hablando de la distribución alimentaria, ¿no? Es decir, que nosotros muchas veces hablamos de Amazon, pero Amazon trae tuercas, trae bicis y trae muchas otras cosas que ni son predecederas, ¿no? Ni, ni tienen una recurrencia en el consumo. Estamos hablando, ¿no? Y, si, y nos vamos a circunscribir. A llevar pues comida, y sí, comida, porque ropa, insisto, aunque hay otros otros retailers que vendan muchas más cosas, estamos hablando de vender comida por internet. Bueno, lo que de toda la vida se ha llamado alimentación y droguería. Eh, qué, qué, bonito, qué bonito es para
6: alimentación y droguería. Luego entró lo de alimentación moderna, ¿no? que, que queda como muy chic no cuando entraron los, los carrefures y tal. Pero bueno, alimentación y droguería. Básicamente lo que comemos y lo que nos ponemos para estar más o menos a ese...
5: Bueno, y entonces, pues, ¿qué, le, ¿qué le pasa a este mundo? ¿Que no encuentra la tecla o qué?
6: Bueno, en, eh, hemos hablado muchas veces, cualquiera que siga un poquito el programa lo sabe, ¿no? que, que es básicamente imposible ganar dinero mandando cosas eh, a casa de la gente. ¿no? Que, eh, los márgenes son muy pequeños, eh, aunque hay un grandísimo volumen, pero los márgenes son muy, muy, muy pequeños. Y en el momento en que decidas no cobrar ...o cobrar muy poquito por el envío eh, y por una eventual devolución, aunque aquí se producen menos pues eh, claramente es ruinoso. ¿no? Muchos lo han intentado y hace más de 10, 15 años, eh, no, me, no me acuerdo ahora mismo de todos los nombres, ¿no? pero, pero muchos lo han intentado. Incluso grandes cadenas a nivel internacional, desde, desde Walmart hasta un Tesco y demás, pues llevan mucho tiempo eh, sin ganar dinero. El, el líder de la distribución Amazon tampoco ha, ha conseguido ganar dinero. Entonces hace como 5 o 6 años, pues el, el, este, Roche, el, el jefe de Mercadona, el dueño de Mercadona, Roche, decidió que iba a poner a una de sus hijas a, a ver si podía arreglar el tema. Re recordar que, eh, también en tono jocosa, que siempre nos gusta meter el, en la puntita, Roche había declarado allá por el 2017 que su web era una mierda, ¿vale? Pero declarado por él, ¿no? Entonces, ella lo, lo, lo referencia como, como dato curioso. Es que nuestro, nuestra web es una mierda. Bueno, pues esa web, que era una mierda, eh, sigue funcionando. Eh, pero claro, en paralelo, lo que han hecho ha sido desarrollar un negocio ex novo, de cero, eh, donde están atacando el e-commerce desde un punto de vista un poco diferente. Entonces, de una manera muy interesante, lo que hacen es, eh, a áreas donde están muy densamente pobladas, eh, redirigen el tráfico a una nueva web, a un nuevo marketplace que ese ya no es una mierda, sí, es un marketplace moderno, hecho de cero, con las más modernas herramientas de, de tanto una pasarela de pago, imágenes, es en decir, fin, muy bien cuidado, profesionales, muy, muy que están en la pomada, ¿no? gente de, de, de dos, incluido Amazon, por supuesto. Y eh, para aquellas áreas de más, de menos densidad de población, es decir, donde no se pueden acumular grandes cantidades de pedidos, pues entonces se ha seguido re, redirigiendo el tráfico a la web y esto lo hacen con una sencilla orden eh, digital, que es en función del código postal. Cuando entras en el código postal, te mandan a una web o a otra. Bueno, por resumir, eh, más o menos, más o menos, eh, la, la web viene a facturar 1,7% eh, del negocio de mercado 1,7, que son alrededor de 540 millones. La web nueva viene a, a está facturando ya en este corto periodo de tiempo, 4 o 5 años, alrededor del 1%. Siguen siendo cifras muy modestas, muy pequeñas, y estamos hablando de 385 millones. Si sumamos, pues llegaríamos alrededor, no llega a los 600 millones. Recordad que Mercadona ¿no? estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de euros Así es una cosa pequeñita. Eh, recordad también que nos dicen que es son alrededor del 2,1% del PIB español y del 3,7% del empleo, que no está mal, ¿vale? O sea, aquí no hablamos de supermercado opaco, que es de, 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 de un gran líder que, que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien y ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, parece ser que las claves, lo contábamos el otro día, es el tema este de las colmenas. Las colmenas son una especie de centros logísticos que son utilizados por Mercadona para servir los pedidos en áreas de alta densidad. Es decir, que esta alta densidad? Pues empezaron con la primera colmena en Valencia en 2018, la siguiente colmena en Barcelona en 2019 y la siguiente colmena en Madrid en 2020, ¿vale? ya tienen la modesta cifra de 2.000 personas trabajando en esas pulminas que no está mal, y 160 personas trabajando en las, en las oficinas. Están haciendo alrededor de 2.2 eh, millones de pedidos, millones y 2.200.000 pedidos, y según Juana eh, están ganándole alrededor de 6 euros por pedido. Y están cobrando por cada envío eh, 7,21 euros por pedido, es decir, no y 1. Es decir, tú, tú cobras 7,21 y consiguen, de, han hecho los números y tal, y consiguen así. Entonces, pues esto es la, la primera vez, eh, hablamos otro día, es una, para mí es una exclusiva entre comillas, mundial, porque es la primera vez que un retailer de gran consumo de alimentación de droguería logra no sangrar dinero con, con el ICO Y me sorprendía, una de las cosas que me sorprendía era la, la la, la clarividencia y la transparencia con la que Juana transmitía esto en un vídeo en YouTube, en una plataforma completamente abierta. Que, que bueno, yo sí, si sí estuviera en el sector, ahora estoy como consultor, pero si estuviera ahí como, como actor, si yo fuera un líder o un Amazon cualquiera, de esos, pues estaría ahí rápidamente con la orilla con en Y, y eso es lo que, me, lo que me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo han conseguido? La, una de las claves es. Mmm, conseguir pedidos grandes, es decir, no les interesa, ya me lo decía si no nos interesa el pedidito de 8, 10, 15 botellas de agua o la carne o el tal, o sea, nosotros estamos hablando de pedidos del entorno de los 120 euros por pedido, eso es un pedidito majillo, majillo. Sí. ¿Vale? Entonces, la, las claves son eso, cobrar un
5: poco... De todas formas, eh, fíjate, quiero decir que al final eh, Amazon... Eh, Voy a hacer esta comparativa, ¿eh? Eh, sabiendo que son pues, oye, negocios eh, diferentes, aunque compartan a veces las mismas problemáticas o algunas de las, eh, de las problemáticas. Amazon no tiene tiendas físicas ¿no? y el volumen eh, del consumidor de Amazon se encuentra en el mundo digital. Sin embargo, en el caso de Mercadona, el volumen del consumidor digital pues es un, un escaso porcentaje, has hablado de 5 o 6%. ¿no? El total de la facturación viene por el canal online y el resto son consumidores eh, físicos. Obviamente, los márgenes que se trabajan en el espacio físico son distintos, o sea, un poquito mejor y peor, no tienen las mismas problemáticas que tienen el online y al final no sigue siendo... Es decir, si, si estuviésemos en un mundo en el que todo el mundo acabase comprando en digital, entiendo que la problemática pues estaría sería de primer nivel, donde si todo el mundo va a hacer la compra online, entonces es necesario poner a la gente más lista de las empresas y decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto más eficiente? Pero siendo todavía un porcentaje tan, tan escaso, yo entiendo que tampoco, eh, pues, eh, que, que tampoco se puede hacer mucho más, nada más que cobrando más los envíos, ¿no? Pero vamos, que tampoco se me ocurre que se pueda hacer mucho más, sobre todo con el peso que tienen. A ver, Julián.
3: A ver, Eduardo, yo tal como lo veo, ¿no? Son son modelos que ya están probados desde la noche de los tiempos de Internet. O sea, yo recuerdo que cuando Tesco empieza a moverse en Internet en Gran Bretaña, que eso debía ser el año 2000 o una cosa por el estilo, había dos, dos modelos muy diferentes. Uno era un supermercado que se creó en aquel momento puramente online, que se llamaba Webband, que o sea, montaba centros especializados de distribución y al final quebraron porque necesitaban como 8.000 pedidos diarios para cada centro especializado y lo más que llegaron fue como a 1.500 o 2.000 pedidos por centro especializado. Perdona, un adelantado a su que...
5: tiempo, ¿eh? porque eso es lo que hace sí. ahora Globo, quiero decir, tienen bases donde los, los riders quebraron, ahí. ¿no?
3: Exactamente, una... quebraron, quebraron mucho antes de lo que quebran los de ahora, o sea que, que lo vieron venir de, de mucho antes. Y luego estaba Tesco que lo que hizo fue apalancarse un poco en, en su red de supermercado y hacer que fuera el supermercado el que sirviera el pedido hacia casa del cliente y tal. no yo, yo no yo creo o sea Al final, yo creo que es un asunto que tiene mucho que ver con renta per cápita por un lado, con margen por otro lado, con ubicación del supermercado por otro lado, con generación que compra por otro lado. O sea, Mercadona tiene un tipo de cliente que no se parece grosa al tipo de cliente de Amazon probablemente, con lo cual… Las reglas con las que juega son una. Lo que sí es cierto, y ahí estoy completamente de acuerdo, es que la logística puede llegar a ser un lío del demonio, sobre todo en, en este tipo de negocio donde uno tiene que entregar con una cierta premura, porque mucho de lo que, que Mercadona gestiona es producto fresco, con lo cual ahí tiene, eh, en cuanto a la gestión del almacenamiento, la distribución, el transporte, tiene unos condicionantes que no tienen otras cosas, ¿no? Yo, yo eh, me estaba riendo antes, oyendo parte del razonamiento, de macho, estos son como las últimas pilas que pedí yo al i que salieron de una ciudad china, pasaron por tres ciudades chinas más, de ahí se fueron a Kazajistán, de ahí a Polonia, de ahí pasaron a Polonia pasando por Bielorrusia, y la última vez que las miré andaban por Polonia, no sé si en una camioneta de un de por allí, y digo yo que algún día llegarán a mi casa en Madrid, pero el, lo tengo por aquí, lo, lo abrí mientras Víctor hablaba, compré las pilas el 10 de marzo y andan por ahí por el mundo de paseo <risa> hasta que mía. algún día tal vez lleguen a mi casa. no Es posible que la logística sí les salga barata. Lo que no sé es si son tiempos promedios de entrega muy aceptables. En mi caso eran para una cámara antigua y no tenía no tenía mayor dificultad. Pero cuando uno juega con la premura de tiempo y la promesa de los diez minutos y tal, se meten problemáticas distintas. Empezando por la de considerar que lo de los diez minutos sea interesante para alguien en realidad, más allá de cuatro pirados que están dispuestos a pagar un sobreprecio en mm. ciudades donde todo el mundo está muy rayado, muy rayado. Una, una
5: pregunta que os hago, eh, eh, súper breve. Eh, lo digo si os ha pasado lo mismo que a mí en los últimos tiempos, las últimas compras que he realizado a, eh, a través de Internet, ya no me ha preocupado tanto si me lo traían mañana. Es decir, es cierto que hay algunas que una necesidad urgente que cuanto antes la necesitas, pero por regla general... Ya no me importa tanto que tarden uno, dos, tres, una semana o diez días. o Si te pones, pues hasta quince, si es algo que que bueno que estás esperando. Yo no sé si eso os ha pasado a vosotros, no lo sé.
3: Es que ahí, ahí Eduardo, depende 100% del tipo de cosas que estés comprando. Si son unas pilas para una cámara vieja que está muy barata en AliExpress, te puede esperar un mes y Pues medio eso, un mes y pico. Probablemente, probablemente tampoco las vas a usar, o sea, es algo que no necesitas. Pero si te has quedado sin pañales para el niño, comida para el perro, o la cerveza de tu mujer, pues ahí más, más se vale la que cerveza propia, la, la cerveza decía. propia. No, es que en, en mi casa es al revés, yo no bebo cerveza y es mi mujer la que la consume. Víctor.
6: No, mira,
5: Julián, qué casualidad, teníamos que coincidir en algo. Mira, ya, ya, en eso no coincidimos. También. Bueno, pero no, seguro que es de distintos tipos de cerveza, no te preocupes. Siempre, siempre que
6: vamos a un bar, me ponen a mí la cerveza y a ella el, el refresco y ya tengo
5: que cambiar. Pero aún, a, mi mujer eh, le ponen,
3: a mi mujer le ponen mi agua con gas y a mí su cerveza y ya no intentamos enmendar al camarero, lo cambiamos sí, nosotros. Bueno, pues rara. un día me, pase, me
5: invitáis y entonces dejamos de tener ese problema porque yo me las quedo para mí, las cervezas, no hay no, problema. Nos pasa
6: igual con el café, que ella lo toma solo y yo lo tomo con leche y siempre lo pongo al revés. No sé por qué es estas cosas, reminiscencias, ¿no? Alguien diría por ahí que... que, que Anyway, bueno, yo lo que quería era, eh, efectivamente, Eduardo lo que has dicho, que ya no importa tanto y por eso, por ejemplo, el éxito de compañías como Shane, ¿no? la, la china está de, de moda, que claramente le está comiendo la tostada a nuestro campeón Zara. ¿vale? Eh, ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene de, todas...
5: de maravilloso el Shane, como dicen? Eh... Bueno, pues
6: pues que sí, que si Zara eh, tenía una rotación de, no sé, de 10 veces más rápida que lo que era un H&M, un GAP, pues estos tienen una rotación mil veces más rápida que Zara. ¿no? Y, pero la gente se espera, se espera que le llegue el vestidito o lo que sea. Y fíjate que no estamos hablando de pilas ni nada. ¿no? A lo mejor le tiene que esperar una semana o seis o siete días y tal. Se espera que le llegue de China ¿no? al estilo de lo que ha descrito Julián, pues con una logística muy compleja. Pero, pero al final, bueno, supongo que acaba llegando con una, directamente de fábrica, con unas eh, calidades peores y tal. Pero, oye, ya vale ciento y pico mil millones de dólares en bolsa más que, más que Zara, ¿vale? Con apenas tres cuatro años, eh, una implantación muy fuerte en Estados Unidos, hablando ya de marketplaces y tal. Entonces, bueno, eso por, vale, un lado, por es otro que, lado. Pero
3: es que, hmm. Víctor, no hay, no hay que olvidarse de que Zara se nos está haciendo mayor y que también el grupo tiene otras, otra, o sea, Zara... Digamos, el posicionamiento de marca ha subido a lo largo del tiempo a medida que probablemente sus primeras clientes fueron incrementando poder adquisitivo. La marca fue para arriba acompañándolas un poco y el grupo Inditex ha sacado marcas más de batalla como Leftis, etcétera, etcétera, con las cuales o sea, no, no sé yo si es muy, muy exacta la comparación entre Shane y Zara a fecha de hoy.
6: Bueno, no, comparada con Inditex, ¿vale? Eh, fíjate fíjate si estoy de acuerdo contigo, que se está haciendo mayor que cuando hace veintitantos años fueron pioneros con la tecnología RFID. Eh, ahora están haciendo cosas, te, te digo los dos últimos proyectos estratégicos o semiestratégicos. Uno es eh, moda sostenible, ¿vale? eh, Con fibras sostenibles, tal y cual. Y el otro es re reutilizar, reutilizar las, las, eh, las prendas, ¿sabes? Al estilo... Eh, Renderango y cosas de esta, ¿no? la, la Claro, las dos, es que, las dos es que iniciativas ahí, estratégicas que tiene
3: pero ahí, ahí recuerda Víctor la charla que nos dio el bueno de Recuenco sobre los atractores y uno de los grandes atractores era el tema del de planeta y contra eso no puedes ir O sea, y una, y una de las cosas que yo creo que en la siguiente generación empieza a estar clarísima es que el negocio de la moda o la industria de la moda ha tenido un impacto sobre el medio ambiente mucho mayor de lo que nadie pensaba hasta el momento. Todo el mundo pensaba en que los que contaminaban eran los cabritos que fabricaban coches. Y resulta que cuando uno fabrica un pantalón vaquero contamina una cantidad de litros de agua de alucinante. Nadie lo tenía en el radar. Yo veo a mucha gente joven comprando de segunda mano y haciendo cosas así sin, sin necesidad económica, digamos. O sea, gente, algunos, mis hijos, por ejemplo, compran a veces prendas de segunda mano. Y no tienen necesidad de hacerlo así, pero es un poco la, la nueva religión. Y ¿no?
6: eh, bueno, eh, esto hemos hablado ya a veces y efectivamente hay un poco una duplicidad. Pero bueno, eh, en cualquier caso, el éxito de SENS ha producido en los últimos años cuando ya había esta tendencia. Sí, que es verdad que hay un poco, está un poco dividido. Pero yo quería puntualizar sobre otra cosa que ha dicho Eduardo, que es que Amazon no tiene tiendas y, a puntualizar, Amazon sí tiene tiendas. Eh, lo que pasa es que lo hace entre
5: regular y mal <ríe> por la, por de alguna sí manera. las tiendas aquellas ¿no? eh, que, que iban a abrir ¿no? de que no tenían empleados y cosas bueno tiene 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 bueno
6: esas son las go ¿no? pero tiene hace ya bastantes años tiene las tiendas fresh tiene las tiendas de libros las bookstores tiene la bueno hace ya el, el 2017 compró Whole foods o sea ya está metido a tendero y luego también tiene las las four stars estas las tiendas de las cuatro estrellas ¿no? que para estar ahí tienes que tener cuatro estrellas bueno, pues en ninguna le va especialmente bien, ¿vale? Yo diría que en general le va bastante mal en todas. Con lo cual, eh, a veces es lo del zapatero a tus zapatos. ¿eh? También dijo, y empezó, es la famosa frase de que la publicidad la tienen que hacer las empresas, que es el peaje que pagas cuando tienes un mal producto, y ahora resulta que Amazon es la empresa que más publicidad hace del mundo.
5: Sí, sí. Y yo Pero creo que muchas veces son, son eh, en nuestras conversaciones eh, digitales y, y de transformación, nos hemos dejado de lado el, el, el poder de la marca, ¿no? El impacto emocional de la marca en el consumidor, ¿no? Y lo que le transmite, lo que le genera, lo que espera de esa marca, ¿no? Y siempre pensamos en la eficacia del, del proceso digital, tecnológico y disruptivo, pero nunca en qué es Amazon para alguien, o qué es Mercadona, o el corte inglés, o lo que sea, ¿no? O sea, a ver, Julián, que había levantado la mano, Víctor.
3: Pues mira, precisamente, al hilo de eso, Eduardo y Víctor, he leído, no me acuerdo si fue ayer o hoy, la, una news, no sé si conocéis a un tipo que se llama José Luis, José Luis Antúnez, que habla mucho de temas de marca y tal, absolutamente brillante, y me lo he encontrado, curiosamente, dentro de una newsletter que, que edita todas las semanas Samuel Hill, que es un socio en, un, en, un, en, en JM Ventures se llama la empresa, y el artículo, que es francamente bueno, se llama Capitalismo para el siglo XXI. Y a través de ese artículo, que el artículo, de verdad, recomiendo al personal que se pasen por Suma Positiva, que es como se llama la newsletter, y le den un vistazo al artículo de José Luis, que es francamente brillante y es muy, muy provocador en muchos de, su, de, su, de sus postulados. O sea, una de las cosas que dice es que, en su opinión, el capitalismo es el comunismo bien hecho. ¿no? Y a partir de ahí empieza a reflexionar y empieza a dar una vuelta a cuál es la dinámica de las marcas hoy día, cuál es la dinámica del consumidor… Y es interesantísimo, y de ahí llegué a una persona que no tenía yo en el radar, pero que me ha apuntado a seguirla en Twitter porque me ha parecido muy interesante, que es Catherine Boyle, una socia de de Andresen de Horowitz, que es un inversor en temas de tecnología que ha, ha participado en muchas, de la, en muchas de las startups más famosas y más conocidas en el mundo tecnológico, y donde hay además un montón de gente histórica. Bueno, el mismo Mark Andresen es uno de los fundadores de Netscape ...para que os hagáis una idea de, de, de la caché que tienen los que están allí, ¿no? Isaac Asherin Boyle publicaba hace una temporada un tuit hace, hace pocos días, en el 28 de marzo en concreto... ...que decía estrictamente, cree en algo, en lo que sea, tú no eres suficiente... ...y publicaba unos datos que me han puesto los pelos absolutamente como escarpias... ...porque eran datos del porcentaje de la gente... ...que dice que esos valores ya no eran muy importantes para ello, Y te hablo de valores como el patriotismo, que del 98 al, do, al 2023 ha caído de un 70 a un 38%, como la religión, que ha pasado de un 62 a un 39%, como el tener niños, que ha pasado de un 59 a un 30%, como, la, como el, el involvement, la relación con tu comunidad, que ha pasado de un 47 a un 27. Y para más tristeza, el dinero, en ese mismo sesgo de años del 98 al 23, que son 25, ha pasado del 31 al 43. Es el único valor que crece, lo cual es absolutamente increíble. Y, el, y la consecuencia de esto, que te lo pone en la siguiente diapositiva, y es de verdad de poner los pelos de punta, te da, y es, una, es una, una fuente absolutamente fiable que he estado contrastando y me he metido y tienen informes constantes sobre ese tema porque se ve que les le aterroriza desde hace tiempo, te daban el porcentaje de undergraduates, es decir, de gente que está en el, que todavía está no ha llegado a la, a la universidad diagnosticada con enfermedades mentales en Estados Unidos. Y los datos son, queridos, de absolutamente alucinar Resulta que hay cerca de un 25% de la población ante Radio en Estados Unidos que tiene problemas de ansiedad, lo cual supone un 134% de incremento desde 2010. En 12 años hemos más que duplicado la gente que tiene ansiedad. La depresión está un poquito mejor porque solo se queda en un 20 y solo tiene un incremento del 106% desde el año 2010. Los trastornos de falta de atención están... En un 7% y con un 72% de incremento. La bipolar y así todo, suma y sigue. Es decir, una cosa absolutamente terrorífica que yo creo que tiene muchísimo que ver con que las marcas hoy. Tienen que empezar a replantearse el mensaje que dan, tienen que empezar a mostrar un compromiso, tienen que empezar a darse cuenta de que el mundo está cambiando y que o ellas cambian con el mundo o lo van a pasar muy mal. Ese vale todo de la logística a cualquier precio, del me lo paso todo por el forro, cuento una cosa pero luego hago otra, se ha terminado radicalmente, ¿no? pero radicalmente. Víctor. Bueno, yo
6: iba a comentar algo de marcas sí, y comercio, pero eh, Julián ha pe pegado un triple salto mortal ahí. Yo, A ver, yo estos datos sí me, me preocupan. Exacto. Yo, yo lo, los, los llevo en diapositivas en mis presentaciones hace por lo menos siete ocho años, ¿sabes? Incluso antes del famoso documental este de social, eh, network pero, pero bueno, eso tiene que ver con, con bueno, ya la invención de, del smartphone, luego después las redes sociales y tal pero sobre el tema de las marcas que decía Eduardo, que nos estamos olvidando de las marcas, a ver, la marca por excelencia, quizá Apple, ¿no? Eh, nos viene a la mente de todo, ¿no? Bueno, pues este lo tiene, claro. Un eh, book, como sabéis, creo de Apple, esta semanita se ha dado una vuelta por la India y ¿sabéis a qué ha ido a la India? No ha ido a comprar una empresa de chips, no ha ido a invertir, ¿no? ¿Sabéis a qué ha ido? Ha ido a abrir dos tiendas. A abrir dos tiendas propias. Oye, que el CEO vaya a un país a, a inaugurar dos tiendas, eso ya indica de por dónde va la estrategia. ¿no? Mm. O sea, a mí siempre no, no me diga lo que tengo que hacer, dime lo que haces tú. Entonces, eh, este parece ser que no se ha debido de enterar lo que dicen los gurús del este, de que las tiendas físicas están muertas. No se ha debido de enterar el Team Cook de Apple, ¿saben? Porque irse a, a la India para abrir dos tiendas propias. Y eso, que el mercado de smartphones en la India ha caído el último año un 10%. O sea, que es que es como contra, contra pronóstico. Y que Apple tiene menos de un 10% de cuota en el mercado hindú. Sin embargo, va el tío y se va allí a abrir tiendas, ¿no? Lo cual quiere decir que, que bueno, eh, lo que me dice esto es que claramente, como ya hemos comentado en una ocasión, Apple abre templos de marca y los templos de marca son las tiendas. Por cierto,
3: exactamente claro, pero, pero, este, pequeño, pequeño detalle sin importancia, la India dentro de muy poquitos de años tendrá más población que China. Y además Oye, ha salido, población... en el,
6: ha salido a, a, a esta semana en el telediario, que ya tiene tres millones más,
3: este eh, año. Pues que, ah, es que, pues lo, que... Lo, lo acabo de oír. Sí, sí, sí. Ahí le andamos, Víctor. Tres o sea, millones. Eso es el movimiento. No, no es que Cook de pronto haya descubierto a nuestros hermanos, los afganos, y haya decidido irse por allí a darse un paseo. Es que de pronto se cuenta de que el, el próximo filón de crecimiento donde se está creando una clase económicamente potente que quiere diferenciarse del resto de la plebe es la India. Por lo cual, ahí que te va él con el tenderete a País hermano, compra teléfono, vendo barato. Sí.
6: Y luego, otra cosa que he leído esta semana de Apple es que ha abierto, a mí me sorprendió porque yo pensaba que tendría ya, pero parece ser que ha abierto una cuenta corriente. Directamente conectada en el, en el móvil para que puedas hacer tus pues, ahorritos ahí, tal y cual. Con lo cual, yo, yo Apple no, no sé por qué me. Sí, le llaman Apple Savings Account. Eh, Apple Savings acá, o sea, una cuenta de ahorro vaya toda la vida o sea, sí. y, y lo he leído esta semana y me ha llamado la atención porque yo pensaba que ya estarían por ahí en ese mundo, pero bueno
3: como tú no estás ahí, no eres consciente de que cada vez en más sitios de la red te aparece el iconito de Apple Pay que poquito a poco sin hacer mucho ruido y muy silenciosamente va extendiendo tentáculos y al final complementa con un negocio financiero, el que ya tenían vendiéndonos cosas a cinco veces su precio de coste ¿eh?
5: Es como una nueva forma de pago, ¿no? Yo también lo he, lo he empezado a ver poco a poco, el Apple Pay, ¿no? Y es supongo que con esa con ese con ese bolsito, con esa taleguita de dinero que ahora se puede crear, pues eh, vas, ya te está saltando a la intermediación de los bancos, literalmente. Claro, y
3: de, y de aquí a un tiempo nos encontraremos como aquella famosa diapositiva, ¿recordáis? Cuando descubrimos que el negocio de los auriculares de Apple eh, facturaba más, que las 20 tecnológicas más llamativas de la historia hasta el momento y que ahí sigue generando y generando y generando. Porque nadie nadie ha hecho una cuenta de lo que le cuesta, o yo al menos no recuerdo haberlo visto, de cuánto le cuesta a Apple cada pareja de, de AirPods, porque un teléfono más o menos al final tiene una pantalla grande en sentido es de algún que tiene en su historia. Pero unos auriculares son una jartada de plástico, dos membranitas y una batería pequeñita. Y te los atizan a un precio estratosférico. Claro, el, el sí, margen que, que, que tiene una... eso, más vale no pensarlo. ¿eh? Sí.
5: En fin, tengo... eh, hemos logrado, no sé cómo, no hablar de chat GPT durante todo nuestro tiempo. Así que eso que nos felicitamos porque así descansamos un rato aunque la semana que viene estoy seguro de que volveremos otra vez a la carga con Julián de Cabo y Víctor Magariño a los que les agradezco como siempre que hayan estado estos minutos de radio con nosotros Gracias amigos, que tengáis feliz resto de semana y nos vemos la próxima si es posible
3: Un placer y hasta la semana que viene Gracias, un abrazo
5: Amigos, nos despedimos hasta el lunes que volverá nuestro programa de ciberseguridad como siempre aquí en la sintonía de Capital Radio será a partir de las 19 horas Gracias y hasta pronto, adiós, adiós
1: Capital Radio Capital Radio, Madrid, ciento tres punto dos.
4: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una
2: vida sana y plena Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies 20 reservas de mariposas, lagunas Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza Comunidad de Madrid
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca.
1: Comunidad de Madrid.